0: אהלן, זו גיל מרקוביץ', יש לי הודעה קצרה וחגיגית. למעבדה נולדה אחות קטנה. המעבדה לילדות וילדים. אלה עשרה פרקי ביס שבהם ילדים וילדות שואלות שאלות על העולם שלנו. בעלי החיים שבו, מסגי האוויר, הצמחים, בתי הגידול, סוגי האדמה. כל פרק מתחיל בשאלה, ממשיך בתשובה, שמעוררת עוד שאלה, שממנה פשוט נמשיך להתגלגל. אתם מוזמנות ומוזמנים להאזין למעבדה החדשה עם הילדים שבחייכם, ובסוף הפרק לפתח דיון, כדי להמשיך לתהות, להסתקרן ולדמיין ביחד, וכמובן, כדי להמשיך לשאול שאלות. חפשו המעבדה לילדות וילדים באתר כאן ובישומוני השמע ההסכתים, ושתהיה האזנה מעשירה.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור ריינה רעות בנדריהם, אנתרופולוגית חברתית, מומחית לאנתרופולוגיה של המדינה והמרחב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר. במצבר המור... Hey, hey. כל העניין, משהו בלב שלום hey, רעות. שלום גיל. אנחנו מתכננות את המפגש הזה הרבה זמן. נכון, אנחנו... <laughs> <laughs> והנה הוא קרה. יש לי מלא שאלות אלייך, כבר מהאופן שבו הצגתי אותך, הרבה מאוד שאלות. למשל, מה זה אנתרופולוגיה של המדינה? אנתרופולוגיה, תתחילי מזה, ואז למה דווקא של המדינה?
1: כן, המדינה זה מין uh, מושג כזה מופשט. כן. כשחושבים על המדינה, תמיד חושבים, אפרופו בחירות, אז חושבים במונחים של תיאד uh, מפלגות, ראשי ממשלה, הרכבים כאלה ואחרים, אבל למעשה, אם את חושבת על זה, ביומיום שלנו, המדינה נמצאת כל יום, בכל רגע נתון בחיים שלנו. ולמעשה, האנתרופולוגיה מנסה להבין את זה, היא מנסה להבין... איך המדינה נכנסת לחיי היומיום שלנו. את הולכת לביטוח לאומי, את נכנסת למס הכנסה, את נוסעת בתחבורה ציבורית, יש לך כל כך הרבה מפגשים יומיומיים עם המדינה, ואנתרופולוגיה מזווית, כן, יומיומית, במקרה הזה זה זו זוויות יומיומיות, מנסה בעצם לחקור את זה ולהבין כל מיני תהליכים חברתיים שמספרים לנו, בעצם מלמדים אותנו על המדינה.
0: כשאת אומרת אנתרופולוגית חברתית, כן. כן? שזה גם אחד מהדברים שאמרתי כשהצגתי אותך. כן. אז אני אומרת לעצמי, מה, אבל זה לא מובן מאליו? הרי כל אנתרופולוג חוקר איזשהו משהו שקורה בחברה בקבוצה מסוימת אולי, או שהוא מתמקד באיזה מאפיין קבוצתי מסוים, אבל זה תמיד יהיה חברתי. זה לא מדויק, כי האנתרופולוגיה
1: היא למעשה איזשהו תחום אה, ידע ככה, שמנסה באמת להסתכל על החברה האנושית במבט הוליסטי. Mm -hmm. ומתוך זה, כן, יש לזה התפתחות היסטורית, כמובן שהוא התמקד בכל מיני תחומים. Mm -hmm. יש אנתרופולוגים פיזיים למשל, ויש אנתרופולוגים שיותר עוסקים בארכיאולוגיה. הערוץ שאני בחרתי, התחום אה, אה, ידע שאני עוסקת בו, הוא באמת אה, בדגש חברתי-תרבותי. והוא מתעסק, כן, בתרבות האנושית, במובן הזה של להבין את החברה ומה קורה בחברה. במקרה שלי, אני מתעסקת בחברה הישראלית.
0: כן. את מתעסקת בחברה הישראלית, והמחקר שכתבת בו את הדוקטורט, או שהוא היה הדוקטורט שלך, כן. הוא אפילו מתמקד בתוך ישראל גם בקבוצה מסוימת.
1: נכון. לא יודעת אם זו רק קבוצה מסוימת, זה יותר מרחב מסוים. מרחב. כן, אני יותר באמת מתעסקת, אפרופו האנתרופולוגיה של המרחב, ומה המשמעות של האנתרופולוגיה של המרחב. עשיתי עבודת... עבודה אתנוגרפית במצפה רמון, עברתי לגור בדרום ותקופה די ארוכה חייתי שם כדי להבין מה המשמעות, אני חושבת שהתחלתי משאלה של להבין מה המשמעות של לחיות בפריפריה, מנקודת מבט של אנשים בפריפריה. זה בעצם הנקודת מוצא שממנה התחלתי. וככל שהתעמקתי במחקר ושהיתי שם, הבנתי שאני בעצם מתעסקת בתהליכים אחרים, ולא דווקא בקבוצות שלכאורה אנחנו מזהים עם הפריפריה, כן? קבוצות שהן מוחלשות יותר, הן מודחקות, אלא דווקא נוכחתי להבין שמתרחש התהליך של ג'נטריפיקציה.
0: שאת זה אנחנו נצטרך <טריפ> להסביר. תכף נמזיק ג'נטריפיקציה. אני רק סקרנית לדעת אם הרצון להבין <קן> את הפריפריה... מאיפה הוא, היה, מאיפה הוא הגיע, אני מסקרין? גדלתי,
1: כן, בפריפריה הצפונית, אני בת מגדל העמג, ושם בעצם צמחתי. אני חושבת שהשאלות האלה של כאילו, ההמשגה הזאת, מה זה פריפריה, מה זה עיירות פיתוח, המיתוג המאוד <laughs> לא מחמיא הרבה פעמים. סטריאוטיפים. הרבה... אני חושבת שזה אקסטריאוטיפים כמובן, אבל גם צריך לזכור שיש גם מדיניות ש... מובנית כלפי הפריפריה. Mm -hmm. אגב, שזה מושג שאני מאוד לא אוהבת, כן? אנחנו מה? עוד מעט... פריפריה. פריפריה. כן, זה מושג מאוד מכובס. ואני מניחה שיותר מאוחר נדבר על המונח הזה, דרום גלובלי, ומה המשמעות שלו, שאותו אני הרבה יותר מעדיפה. וכן, אני חושבת שבאמת השאלות האלה של uh, הפער, אני חושבת, בין לחיות בפריפריה ובין מה חושבים על הפריפריה, איך, איך היא מוצגת בתקשורת, איך היא נחקרת באקדמיה, מה הידע שמיוצר, כמישהי שגדלה בתוכה, uh, אני מבינה שיש פערים מאוד גדולים בין הרבה מאוד דברים, ואני חושבת שזה משהו שעורר בי הרבה מאוד אי שקט, כן. גם עורר הרבה שאלות שדרשו תשובות.
0: ואפשר לגשר על זה? זאת אומרת, לחקור אחרת את הפריפריה, אולי בצורה שהיא מביאה בחשבון נקודת מבט של המקומיים והמקומיות, ולא מאיזה נקודת מבט חיצונית? אפשר, זה משנה באמת את התוצאות למשל, או את הנתונים?
1: לגמרי, אני חושבת שזה מאוד מאוד קשור. זה לא בהכרח קשור לעובדה רק בגלל שגדלתי בפרק הזה, צריך לזכור את זה, זה לא אומר. אני חושבת שזה, כחוקר, כחוקר או חוקרת, זה מאוד מאוד תלוי איזה פריזמה אנחנו בוחרים. Mm -hmm. אה, יש אה, סוגים שונים של נישות שאפשר אה, לנתח את מה שאומרים, כי למעשה האנתרופולוגיה זה אה, אנחנו הולכים וצופים בדברים ומשתתפים, כן, בחיי היומיום. ואחר כך החומר הזה שנצבר, מה שנקרא החומר האימפירי הזה, זה משהו שעובר איזשהו סוג של, כן, פרשנות. עכשיו, פרשנות יש לה כמובן אה, הרבה מאוד, אה, אפשר לפרש בהרבה מאוד דרכים כן. את הדברים האלה, זה תלוי באיזה... משקפיים אנחנו מסתכלים, כן? כשאנחנו מדברים מבחינה תיאורטית, אז באמת אפשר לבחור את המשקפיים התיאורטיים. המשקפיים האלה זה בעצם היתדות שלנו להבין את המציאות. דרכם אנחנו יכולים בעצם להסתכל. <אח> עכשיו, ברור שיש אופנים. אני חושבת שזה היה חלק מהמטרות של המחקר. להציע נקודת מבט חדשה לפריפריה. חלק מהסטראוטיפים האלה שדיברת, אני חושבת שזה נקודות מבט מאוד מאוד ספציפיות שמשכפלות את זה. והמטרה במחקר גם הייתה להציע נקודה חדשה.
0: אז עכשיו אני רוצה לדעת למה את לא מרוצה מהמושג זה פריפריה, והאם יש איזו חלופה שאפשר להשתמש בה, לפחות בארבעת הפרקים שלנו, אם לא בכלל להציע לציבור חלופה
1: אחרת. באופן עקרוני, בשיח הציבורי בישראל, כשמדברים על מרכז פריפריה, אני חושבת שזה מושג די מחובס בעצם. שקצת, לא קצת, מסתיר בעצם את הפערים המאוד גדולים בין קבוצות בתוך החברה הישראלית. יש פה קבוצות שמאורגנות מבחינה אתנו-מעמדית. יש פה שיוך אתני ויש פה שיוך מעמדי, שהם הולכים ביחד. אני עוד אדבר על זה שלמשל חלק מהמחקר באמת מתייחס לגזע ומעמד כמשהו כקטגוריה אחת ולא איזה משהו שהוא... מופרד, הרבה פעמים בשיח המחקרי הוא מופרד. Mm -hmm. במושג פריפריה בעצם יש איזו הסתרה של הדיכוי הזה של אותן קבוצות שבעצם הן מנוכשלות, הן מודרות, כן, מהרבה מאוד מר... מרכזי כוח, מרכזים כלכליים, הזדמנויות וכולי, וזה בעצם מסתיר את זה, כן, וזה ברור שרוב הפריפריה מאוכלסת ב... אוכלוסיות שהן לא יהודיות, אשכנזיות, אוקיי? בעיקר מזרחים וערבים או בדואים, כן? אני מדברת על הפריפריה הדרומית, שיש יותר בדואים, וזה בעצם מסתיר את זה. זה כאילו מנקה, מה שנקרא, את הדיכוי הזה.
0: כן, ויש איזה חלופה, או שאנחנו נזמין את המאזינות והמאזינים שלנו לחשוב על חלופה טובה יותר.
1: קודם כל, אני מאוד אשמח לשמוע גם מהמאזין חלופות אחרות. אני חושבת שאפשר... אני במחקר משתמשת במונח הדרום הגלובלי. דרום הגלובלי זה איזשהו מושג באמת שהתפתח גם באקדמיה, כן? משהו שהוא רחב יותר, שבדיוק עושה את החלוקה הלאומית הזאת. כי לצורך העניין, המצב הזה של אוכלוסיות מודרות והקשר של זה למרחב, זה לא משהו שהוא אופייני רק לישראל. Mm -hmm. יש את זה בהרבה מאוד מדינות אחרות בעולם, מה שנקרא מדינות הדרום. וזה, מעבר לאזור הגיאוגרפי, זה גם אה, מצב, כן? זו תוצאה של קולוניאליזם בעולם, של רשתות, כן? מה שנקרא החלוקה בין מדינות שהן מדינות אה, מתועשות וחזקות, לעומת מדינות שהן ממש בעבר היו קוראות להן מתפתחות. והחלוקות האלה כמובן יצרו יחסי כוח מאוד מאוד ברורים על פני הגלובל. זאת אומרת שאת מביאה, חלק... ב...
0: כן, ואת מביאה בחשבון מה... בתוך המונח הזה תהליכים היסטוריים שהם אפילו... אפילו... לא בגבולות ישראל,
1: נכון. שהיו ש...
0: שותפים ליצירת אם המצב. אם שאלת אותי
1: לגבי הפריזמה החדשה, אז במובן הזה אני בעצם יוצאת מגדר הניתוח הלאומי של מדינת ישראל. Mm -hmm. הרבה פעמים מדברים על זה במונחים לאומיים, ציוניים, כן וכולי. וכאן המטרה היא דווקא לחבר את זה לקונטקסט הרבה יותר רחב. כי תהליכים... קולוניאלים התרחשו גם פה, כן. על פני המזרח התיכון, בטח ובטח בישראל כמובן, שהם עד היום משפיעים עלינו.
0: אז אם אני רוצה להעתיק את זה גם לצפון, אני יכולה להגיד הצפון הגלובלי?
1: אבל זה, המשמעות של זה זה מה שהיא אחרת. כשמדברים באמת במונחים גלובליים, צפון הגלובלית זה בעצם הצפון החזק. זה מתייחס למדינות, זה לא רק גיאוגרפי. כי יש, שבנת... יש
0: הרי דיכוי גם בפריפריה הישראלית לכן, הצפונית. בצפ...
1: בצפון. כן. עכשיו, לא תמיד הגיאוגרפיה היא בהכרח מחוברת למיקום הסימבולי שלנו. כן. לצורך העניין אפשר להגיד שהפריפריה הצפונית היא כן שייכת לדרום הגלובלי.
0: Okay. אז במונח הדרום הגלובלי אני בעצם כוללת את הפריפריה הצפונית okay. הישראלית. הישראלית. קצת okay. מבלבל אבל okay. אני חייבת להגיד. נכון. טוב, אנחנו... ואולי המאזינים <laughs>
1: ימצאו איזושהי אלטרנטיבה שהיא יותר... <laughs>
0: <laughs> כן, שאנחנו נוכל להשתמש בה, מעניין. כן. ממש מעניין. את הגעת לדרום, חקרת תהליכים שקרו שם, חשבת שזה יביא בחשבון רק קבוצות מסוימות, אבל הבנת שתצטרכי להביא בחשבון עוד קבוצות, ממך. או עוד אנשים, או עוד אינטרסים. כן. תכף נדבר על זה, זה יהיה הנושא שלנו בעצם, אבל רק נסביר, מה זה ג'נטריפיקציה? שזה המושג שילווה <laughs> אותנו בארבעת הפרקים.
1: בעיקרון ג'נטריפיקציה זה מושג, ש... ג'נטר, כן? זה מושג שאפשר להגיד ששאלנו אותו מהחברה הבריטית, כן? איזשהו תהליך שהתרחש בבריטניה, שבעצם בני מעמד בינוני, כן? אנשים שהם קצת יותר בעלי כסף, הון, איזשהו סטטוס, סטטוס, נכנסו לתוך אזורים שהם אזורים יותר חלשים. יש תהליך היסטורי בתוך החברה הבריטית, ו... זה מתרחש, כן, שמה, ובעצם המושג הזה מייצג חדירה של אוכלוסיות שהן חזקות יותר לאזורים שהן מוחלשים יותר. וזה בעצם מה שמתרחש במצפה רמון. יש איזשהו תהליך, אפשר להגיד סביב ה-20 שנה האחרונות, אפילו קצת יותר, שבעצם אוכלוסיות חזקות יותר, כן? וכשאני אומרת חזקות, צריך ככה להבין למה אני מתכוונת, אני מדברת בעיקר אוכלוסיות שיש להן הון. הון לא רק כלכלי, לא רק uh, uh, שמתבטא כמובן במטריה, אלא גם הון תרבותי או הון סימבולי. שזה יש, מה uh...
0: אומר מה, שפה נוספת או...
1: הון תרבותי מתייחס באמת, זה יכול להתייחס להשכלה למשל, אנשים mm -hmm. בעלי מומחיות כזאת או אחרת, ולעומת הון סימבולי... שזה מת... בישראל למשל, הפרשנות של זה למשל להיות אשכנזי, השיוך שלך לתוך הקבוצה החזקה הדומיננטית, יהודי-אשכנזי כמובן, זה משחק כהון סימבולי. זה מה שנקרא פותח יותר את הדלתות לעומת מישהו שהוא לא יהודי או מישהו שהוא כמובן לא שייך לקבוצה הזאת. אז
0: גם אם אני נגיד, uh, סתם, פולניה בלי השכלה... יכול להיות שבכל זאת יש לי הון סימבולי. יש לך
1: הון סימבולי, לא בכל זאת. יש לך לגמרי הון סימבולי. Mm. גם
0: אם אין לי השכלה ושלי רק אחת או לא יודעת מה. צריך להגיד שזה בישראל, כי בישראל
1: לא החלוקות הן חלוקות אתנו -מעמדיות. יש mm -hmm. קשר בין אתניות למעמד בישראל, כן, יש לזה כמובן את ההיסטוריה של זה.
0: אז בעצם אה... ההון הסימבולי משתנה ממדינה למדינה, ממרחב למרחב. כן. כן. ג'נטיפיקציה, את אומרת, מגיעה איזושהי אוכלוסייה שהיא יותר חזקה או בהון הכלכלי שלה או בהון הסימבולי או שלה. או, לה, או, או גם וגם. Yeah, כן. לפי... בדיוק או גם זה לא בא ביחד, כן. והיא נכנסת למרחב שהיה חלש יותר, okay. או עם הון סימבולי. מוחלש. או הון כלכלי mm -hmm. אה, מוחלש, ומשתלבת או מייצרת שינויים. אוקיי,
1: okay, זה תלוי מאוד איך אנחנו כן. באמת אה, <laughs> מפרשים את זה, אוקיי? Okay? Uh, במובן הזה, החדרה הזאת, היא, כן, של אוכלוסיות חדשות, שזה כאילו תהליך שלמעשה, של, במרחב, כל אחד יכול, לכאורה, לגור איפה שהוא רוצה. אבל כשמסתייחסים באמת, מת, מסתכלים על תהליכים של הגירה, למשל, או מעברים של אנשים שגרים שג, באזורים גיאוגרפיים, אז רואים שיש קשר בין מעמד, בין כוח, כן, תרבותי, הון סימבולי, הון, תרבות, הון פוליטי, למשל. סוגים שונים של קבוצות לבין המרחב. זה לא מקרי שבאמת אנחנו רואים את הפריפריה כאזור שבאמת, כמו שאמרתי, יש אוכלוסיות מוחלשות יותר. גם. Mm -hmm. וזה לא מקרי שאנחנו רואים למשל במרכז הארץ באמת אוכלוסיות שהן חזקות יותר, והן גם כמובן, אנחנו נראה יותר יהודים, יותר אשכנזים וכולי, וכולי. גם בתוך מה שקרה במצפה רמון, הייתי אומרת שמה שקורה במצפה רמון מבחינה מרחבית מאוד מסמל תהליכים. שמתרחשים בחברה הישראלית באופן כללי. זה כאילו כמו איזה מיקרוקוסמוס קטן. כן. כן. כאילו אפשר להגיד שזו עיירה קטנה. מקרה כן. בוחן
0: לחברה בכללותה?
1: כן. גם החלוקות הקבוצתיות שיש שם, וגם באמת התהליכים שמתרחשים... מעניין. בשנים האחרונות.
0: מה הכלים שלך? עדויות, שיחות עם אנשים, שהות במקום ותצפיות?
1: בעיקרון אני עשיתי אתנוגרפיה. האתנוגרפיה, המשמעות שלה זה בעצם ללכת אה, לשהות פיזית במקום. במונחים מקצועיים זה לתצפת, לעשות הרבה מאוד תצפיות, לתעד אותן, אה, בצורה הכי מפורטת כמובן שאפשר, ולנתח אותן. עכשיו, במקרה שלי, אני השתמשתי בכמה וכמה כלים. חוץ מהתצפיות והשהות הממושכת, במשך ארבע שנים בעצם הייתי במצפה רמון. Mm -hmm. כמובן שגם השתמשתי ברעיונות, רעיונות עומק, כלומר, אנשים שפגשתי בדרך והכרתי לאורך זמן במצפה רמון, אז גם ראיינתי אותם, כן, והקלטתי אותם, תיעדתי את זה וכולי. חוץ מזה גם השתמשתי בארכיונים, גם ארכיונים מקומיים וגם לא מקומיים, שבעצם עוסקים בהיסטוריה של העיר. והדבר האחרון זה בעצם אה, עקבתי אחרי הרבה מאוד אה, מה שנקרא במות וירטואליות, של ה, גם של העיר עצמה וגם של האזור, כן? כי כן. זה אזור גם, אומנם אנחנו ככה, את יודעת, הוא, הוא, הוא נראה לנו רחוק ומנותק, אבל הוא מאוד שוקק פעילות, הייתי אומרת, כן? יש הרבה מאוד פעילות מקומית. שקשורה למה שקורה בתוך העיר ומה שקורה בתוך האזור, אז בעצם עקבתי אחרי, את יודעת, דפים בפייסבוק, כן, רשימות מיילים וכולי וכולי, שכאילו mm -hmm. יש המון דיונים והמון... פעילות כן. סביב הדברים האלה. הרבה לנתח. כן, זה, זה כמה וכמה כלים, כאילו זה כמה ערוצים. המטרה, mm -hmm. את יודעת, שזה ייתן תמונה רחבה ככל האפשר, כן? Mm -hmm. צריך תמיד לזכור שלא משנה כמה האנתרופולוגיה היא הוליסטית, אבל עדיין אנחנו מוגבלים, כן? ברור. יש גבולות.
0: מה אנחנו צריכות לדעת על מצפה רמון, על האזור הזה, או על העיירה הספציפית הזאת? לפני שאנחנו שואלות את שאלת האיך היא השתנתה ב-20 השנים או אפילו יותר האחרונות. מה אנחנו צריכות לדעת עליה בתור איזה נקודת מוצא?
1: או-אה. <laughs> <laughs> זו שאלה טובה וקשה לבחור, אבל קודם כל צריך לי. לזכור שמצפה רמון יושבת ממש על מכתש רמון, שיש לזה משמעות מאוד רחבה, כן, ועמוקה לגבי איך העיר נראית והתכנון שלה. זה דבר אחד. דבר שני, העיר הזאת היא בעצם הייתה מחנה עבודה. היא הוקמה ב-51' על בסיס של מחנה צבאי, שכאילו היה מחנה עבודה, שהמטרה שלו הייתה בעצם לסלול דרכים, כן, בדרום. גם חציבה בתוך המחדש וגם לסלול דרכים, כן, שתהיה נגישות. בשלב מאוחר יותר, כן, היה שם ניסיון להקים את העיר הזאת כקאופרטיב. סוג של קואופרטיב עירוני, שזה <mim> גם, אולי נדבר על זה יותר מאוחר. מעניין, שתח... בשנות ה-50 כן, כבר? כן, כן, ממש, 56-57 היה ניסיון לעשות את זה, זה ניסיון שכשל. ואז ב-58, קצת אחרי בעצם, העיר הזאת נכללה כחלק מהתוכנית של עיירות פיתוח, או מה שאז כינו הערים החדשות, כן? כן. התוכנית אה, הלאומית של ישראל, ובעצם משם העיר הזאת... פחות או יותר מדבר, צריך לזכור, היא נמצאת uh, במרחק uh, של uh, כמעט שעה מבאר שבע, היא יושבת על המכתש, שעתיים מאילת, יש בה כמעט, uh, נכון ליום, 5,000 uh, תושבים, פחות או יותר. קטן. Uh, כן, זו עיר קטנה. קטנה קטנה, אבל יש בה המון המון המון
0: פעילות. כן, קטן, <laughs> לא אומר, לא תוסס. <laughs> כן,
1: <laughs> יש שם משהו ככה מורכב, הייתי
0: אומרת. וכשאת אומרת שהיא נכללה בתוכנית של הערים החדשות, זה אומר שמה? שהייתה צריכה להיות מאוכלסת ביהודים כדי ליהד את האזור? מה זה בעצם אומר? תסבירי לי קצת יותר.
1: בגדול המטרה של מה שנקרא הערים החדשות, תוכנית שהייתה חלק ככה מהתוכנית הלאומית בישראל, mm -hmm. שבמסגרתה הוקמו עיירות הפיתוח. בעצם המטרה שלהם כן הייתה לקבוע מה שנקרא את הגבול, כן? את הגבולות בפריפריה. כלומר, בעצם ליישב את זה באוכלוסייה יהודית, בעיקר במטרה שאוכלוסייה ערבית שגורשה או ברחה, לא תחזור למקומות רבים. זה כמובן, אפשר לראות את זה גם בצפון וגם בדרום. וגם במרכז, כן? כי גם במרכז למשל יש ערים שהיו, למשל לוד, רמלה, כן? זה על אותו מקרה. זו הייתה המטרה. עכשיו, למה זה הערים החדשות? זה היה מודל, כן? עשו איזה ככה מיקס כזה של מודל, בין המודל הבריטי לבין המודל הקומוניסטי, לייצר איזשהו ערים שהן פונקציונליות, כן? שנותנות איזשהו מענה, אמור, היו אמורות לתת איזשהו כאילו סוג של מענה בעצם להתיישבות החקלאית מסביב. אה. הרבה פעמים כאילו להיות ערי שירות כאלה. הבנתי. Okay. זה דגש
0: חשוב, משום שכשאת יודעת שהעיר שאת בונה אמורה לשרת את האזורים החקלאיים מסביב, או כשאת יודעת שהעיר שאת בונה היא העיר שבה תהיה התעשייה והמפעלים okay. וכולי, זה בנייה אחרת לחלוטין. Okay, נכון.
1: בגדול המודל, כאילו, המודל התכנוני זה מה שמטרתו הייתה, כן? אבל... בפועל זה לא באמת קרה, מכיוון שזה דרש השקעה מאוד גדולה. יש ממש uh, את המודל התכנוני ואיך העיר הייתה צריכה להיראות. Mm -hmm. הייתה צריכה לראות כאילו uh, אזורי ליבה כאלה של אזורי מגורים, שאמורים בעצם להיות מאוד צפופ, כאילו צפופים, לא במובן הרע של המילה, אלא כן. uh, במובן הזה שכאילו אפשר ללכת ברגל, כן? למשל, כן. ולא צריך... Uh, ומסביב הייתה צריכה להיות חגורה, מה שנקרא, של פארקים ירוקים יותר, כאילו גנים, בגלל זה קוראים לזה לפעמים ערי גנים או ערי ערים החדשות, ומסביב היה צריך להיות אזורי תעשייה, כן, אזורים שבעצם יאפשרו את התעסוקה. בפועל זה לא קרה כי זה דורש השקעה. גדולה מאוד, וכמו שאנחנו יודעים, לצערנו הרב, זה לא באמת, לא הונחו שם באמת תשתיות שאפשרו את זה, הביאו את, את האוכלוסיות, כן, לעיירות הפיתוח, לפני, למשל, שיצרו בעצם תשתיות עסוקתיות. לפעמים זה אפילו היה עשר שנים אחרי ההקמה, זה באמת גרם, אני לא יודעת, למשל, לאבטלה מאוד גבוהה, כי אנשים חיו שם, אבל לא באמת הייתה להם mm -hmm. תעסוקה או מקורות פרנסה שהם רלוונטיים. ולמעשה, התוכנית כשלה, היא לא באמת... עמדה בציפיות של עמד, עצמה. בדיוק. אגב, דרך אגב, כשאני אומרת כשלה, תלוי מאיזה נקודת מבט אומרים את זה. יש מי שיגידו, לא, היא השיגה המטרה, כי היא בעצם אכלסה את הגבולות, כן? זאת אומרת, המחיר
0: של עשר שנות אבטלה להרבה כן? מאוד מהתושבים והתושבות של היישוב, זה מחיר שאנחנו <laughs> מוכנים לשלם כדי... תלוי מי, כן, שוב. כן, אני ש... אומרת, אלה שיגידו uh, שהתוכנית עבדה.
1: המתכננים לצורך העניין, כן, הציונים לצורך
0: העניין יגידו, שת אלפים איש, זה מה שהם, הבנתי, נקודת זאת נקודת המבט שלהם.
1: נקודת מבט, אפרופו דרום גלובלי, והיא קצת, היא בוקורתית בעצם, באה ואומרת, רגע, בואו נסתכל מה קרה כאן, ומה, מה המחירים שבעצם אנשים משלמים על, ה, על הדבר הזה.
0: כן, יש לנו איזה ידע בסיסי, בואי נגיד, מאוד בסיסי, על מצפה רמון, גם על ג'נטריפיקציה, ועכשיו אני רוצה שנתחיל לשאול את השאלה... איך את חילקת, או לפי אילו נושאים את תתבונני במרחב הזה, כדי שאנחנו גם נוכל להעמיק בהם בסדרה שלנו, וגם למה בעצם אלה הנושאים שנבחרו. האם זה היה אחרי שהייה ארוכה, שהבנת שככה צריך למפות את כל הנתונים שאספת?
1: כן, החלוקה שבעצם אני מציעה להסתכל על תהליך הזה, זו חלוקה שמתחילה בעצם קודם כל... מההיבט הכלכלי של העיר. כלומר, אני מתחילה בעצם לנ... ובודקת את המעבר שמתרחש במתפה רמון בין מה שאני מכנה כלכלה שהיא מוסדית, שזו כלכלה שהמדינה יותר כאילו הייתה לכאורה מעורבת בה וגם מה שנקרא הייתה מבוססת על תעשייה כבדה. ועוברת איזשהו שינוי לעבר כלכלה שהיא כלכלה יזמית, כן? שזה אגב תהליך גלובלי, זה לא איזשהו תהליך ש... ייחודי ש... לשם. בדיוק, mm -hmm. זה... אבל התהליך הזה שאני מראה, בעצם אני מראה מה קורה בעיירה ספציפית. מה קורה כאן ומה המחירים של זה, ו... ולמעשה מה זה מייצר מבחינה גם של יחסים חברתיים. כן. צריך לזכור שכל העבודה הזאת היא כל הזמן מחוברת. זו לא עבודה כלכלית, זו לא עבודה תכנונית, זו עבודה שבעצם עוסקת בקשר בין כל התחומים האלה לבין היחסים החברתיים של הקבוצות, כן, שנמצאות שם. זה היה בעצם הנושא הראשון. הכלכלי. הכלכלי, כן, זה ההיבט הכלכלי. על ההיבט הכלכלי אני בעצם שמה אה, מה שנקרא רובד נסוף, ואני מדברת על ההיבט התכנוני של העיר. תכנון של עיר זה שוב, זה לא דבר מקרי. ויש נטייה לחשוב שתכנון זה דבר מאוד מקצועי, כן? מי, אנא, מי מתכנן? בדרך כלל מתכנני ערים, ארכיטקטים, נכון? אדריכלים וכולי. הכי נושא מקצועי, אבל למעשה, כשמסתכלים על תכנון רואים שיש הר... מה שנקרא זה מאוד פוליטי. תכנון הוא מאוד מאוד פוליטי. למי יש את הכוח לתכנן? איך לתכנן? איפה יימצאו שכונות מסוימות? איפה יהיו אזורים מסחריים? איזה סוג של אזורים מסחריים יהיו שם? כן, אם אנחנו מדברים על קניונים גדולים, או אנחנו מדברים למשל על... לסוג של כלכלת בוטיק, מה שבמצפה רמון מנסים למשל למתג, יש לזה היבטים פוליטיים. כשאני אומרת פוליטי, אני לא מתכוונת כמובן לאג'נדות של מפלגות, אני מדברת במונחים של יחסי כוח. כן. כלומר, יש יחסי כוח בין קבוצות של מי יש את הכוח לקבוע. מה יקרה בעיר, איזה סגנון חיים יהיה לנו. וכשיש קבוצות דומיננטיות וחזקות, אז מן הסתם הם אלה שיקבעו את הטון, וכמובן שלזה יש גם את המחירים. למי אין את הכוח בעצם לקבוע את סגנון החיים.
0: אז בעצם את מנסה, או מצליחה אולי גם, לזהות... איזה שהם אינטרסים שונים, קבוצות שהיו נכון. רוצות להקים, למשל, מרכז קניות גדול לעומת uh, כלכלת בוטיק, נכון. כמו שקראת לגמרי. לזה. ממש כן. אפשר לזהות את ההבדל הזה, ולראות כן. גם מי במרכאות מנצח בסוף.
1: כן, כן. למי שאתה... איזה בניין ה...
0: קם בסופו של דבר. כן,
1: בדיוק, או איזה שיח יהיה... ב... ישלוט לזה. זאת איזה החלטות... יילקחו, כן, כחלק מהמדיניות התכנונית הזאת. לצורך העניין אני אתן סתם דוגמה כן, קטנה, מעולה. שיש למשל חלק מהקבוצות, כן, שהם פעילים, למשל, סביבתיים, אז למשל הם יתנו טון של האג'נדה הסביבתית שתגיע לתוך התכנון. יש אנשים שזה בכלל לא מעניינם, כן? יותר חשוב להם, למשל, שדיור ציבורי יהיה נגיש לאנשים שהם חסרי יכולת והם זקוקים לעזרה הזאת. וזה למשל, לקבוצות האלה הרבה פעמים אין את הכוח את... לקדם אג'נדה מהסוג כן. הזה, ואז אנחנו רואים שלמשל הדיור הציבורי במצפה רמון הוא לא נגיש להרבה מאוד מהאוכלוסיות החלשות במצפה רמון.
0: עכשיו נתת דוגמה שהיא לא בהכרח סותרת. זאת אומרת, בנייה סביבתית ובנייה נגישה, וגם היכולת שבעצם המחיר יהיה נגיש, זה לא בהכרח סותר. זה לא העניין של הסתרפה. אבל את אומרת, זה לא העניין, זה עניין של מי קובע את סדר העדיפויות. בדיוק.
1: איזה, כאילו, את מה יעלה על השולחן, כן? כחלק מהדיון הציבורי או הדיון התכנוני? אז למי שכמובן יש את הכוח, והוא נראה, והוא נשמע, אפרופו, דיברתי על הון סימבולי והון תרבותי, כן? כחלק מהעניין. זה בדיוק זה, זה אותן קבוצות שמגיעות לתוך, למשל, הדיונים האלה. עכשיו, יהיה לדבר הכי בסיסי, כן. שכאילו יש דיון תכנוני כזה או אחר, אז יש כאלה שיהיו נגישים כי הם יודעים איפה זה ומתי זה קורה, והם יבואו עם מסמכים והם יבואו מאורגנים. יש אנשים שבכלל לא מודעים שיש להם את האפשרות לעשות את זה.
0: אני okay. שואלת את עצמי, אבל אני מתעכבת על הרעיון הזה שזה לא סותר, כמו במקרה של הקניון מול הכלכלת בוטיק, שזה... סותרת לא צריכה גם וגם בעיירה כל כך קטנה כן אז לכאורה יש לך תקציב לתעשייה או ללא יודעת מה לפנאי ובילוי צריכה לבחור איזה פנאי להקים שם אבל במקום הזה כשזה לא סותר אני שואלת את עצמי בעצם למה שתי הקבוצות לא יכולות פשוט לעבוד על זה ביחד לאחד את
1: אני מציבה את
0: השאלה בפני שתינו כי זה נשמע לי אבסורד על הדבר הזה
1: תראה, אני חושבת שכשמדובר, למשל, אני חושבת שחלק מהשינוי התכנוני שמתרחש במצפה רמון, זה בעצם למתג את העיר כעיר שיותר, יותר, הייתי אומרת, אני, אני קוראת לזה, זה כאילו, השינוי הוא מעיירת פיתוח, ליישוב קהילתי שהוא בר קיימא. Mm -hmm. לנסות ככה, להכניס לתוך התכנון העירוני יותר אלמנטים של יישוב קהילתי ויישוב קהילתי. שהוא איכותי, כן, עם איכות חיים כזאת ואחרת, ואז בעצם את רואה שיותר ויותר השיח הסביבתי, כל מה שקשור לירוק ולתכנון ירוק וכולי, יותר ויותר חודר לתוך השיח המקומי. עכשיו, יש קשר בין מי מאמץ את השיח הזה לקבוצה עצמה. ואפשר לראות בצורה מאוד מובהקת שקבוצות שהן דומיננטיות, שהן חזקות, הן בדרך כלל מאמצות את השיח הזה. <אח> כשהקבוצות שהן מוחלשות הן קבוצות שבהחלט לא נמצאות, מה שנקרא, לא מקדמות את האינטרסים האלה, האינטרסים האלה הם, הם לא רלוונטיים להם. למה? כי הם בדרך כלל לא היזמים. אנחנו מדברים על קבוצות שהן יזמיות. כלומר, זה קבוצות שבעצם מאוד מעניין אותם שכן, היזמות המקומית תתפתח בצורה מסוימת, ובמצפה רמון... היזמות שבעצם הם מנסים לקדם זה תיירות, אפרופו דיברתי על תיירות בוטיק, תיירות שבעצם מאפשרת תיירות שהיא, את יודעת, לוקחת בחשבון את המכתש, את הסביבה, <מח> כמשאב מאוד מרכזי לפיתוח של השיח הזה.
0: והנה את מחברת לי בין שני הרבדים שתיארנו עד עכשיו. בין כלכלה יש עוד שניים. לתכנון. כן. נכון.
1: והשלישי, <laughs> כן, נוסיף את המורכבות כן, הבאה. כן, לתוך, מה שנקרא, זה שכבה על שכבה. שלישי, בעצם יש את ה, מה שנקרא הנושא התרבותי, כשהדגש הספציפי הוא יותר המקום של הדת בתוך האורבניות הזאת. <laughs> מה שקרה במצפה רמון, שבעצם, כמו הרבה מקומות, דרך אגב, בפריפריה, נכנסה קבוצה כאילו חדשה לאזור, שזה בעצם החרדלים. בשנת 2000 הוקמה ישיבת הסדר, ובשלב מסוים, בשלב קצת יותר מאוחר, גם הוקם, äh, הגיע לשם הגרעין תורני. כשהמטרות המרכזיות בעצם של, של הקבוצה הזאת, היא, זה בעצם לייצר איזושהי עודת אג'נדה, שהיא אג'נדה שמבוססת על המשמעות של מדינת הלכה. כלומר, כל התפיסה שלהם זה תפיסה של התיישבות.
0: חרדלים כן? זה בעצם חרדים לאומיים? כן. אוקיי, okay, כן, סליחה, <laughs> רק רציתי <laughs> לבדל. <laughs>
1: <laughs> <laughs> במובן הזה, התפיסה כאן היא תפיסה, כן, האג'נדה המרכזית זה בעצם ההתיישבות, כן, בדרום. כמעשה ציוני ויהודי. צריך לזכור שיש פה חיבור, כמו הציונות הדתית באופן כללי, מחברת בין יהדות לציונות, ובמונחים של, של אותה קבוצה זה בעצם, כן, לעשות את, את המעשה הזה, להקים יישוב שיש לו, כמובן, את, את הצביון היהודי, שזה חלק מהמעשה של כל הגרעינים התורנים שאת יכולה לראות ברחבי הארץ. יש לזה היבטים חברתיים מאוד מאוד לא פשוטים, כי מה שקורה כאן זה שגרעינים תורניים הם בעצם קבוצה שיש לה הרבה מאוד, יש להם כוח פוליטי ויש להם גם כוח כלכלי, לא כי זה קבוצות ח... עשירות למשל, אז... אלא זה קבוצות שבעצם משיגות, כן, בגלל הכוח הפוליטי, הרבה מאוד משאבים מהמדינה. אה. אוקיי? Okay. משאבים,
0: <אח> לא רק כסף? מה למשל?
1: למשל, העובדה שהם הגיעו לעיר, וחלקם הגדול, כן, מתלמידי הישיבה גרים בדיור ציבורי, שזה משאב מאוד חשוב, כאילו, משאב מאוד בסיסי.
0: רגע, אבל לא אמרנו עכשיו שיש קבוצות שנלחמות על דיור ציבורי? כן. אה, זאת אומרת שיש שם דיור ציבורי, פשוט כן? תלוי מי מקבל אותו. בדיוק. אנחנו <אח> מתחילים
1: <אח> להבין את המתחים שמתרחשים. בין קבוצות. כן. כן. או לצורך העניין, אם יש איזושהי צורת חיים מאוד ספציפית לקבוצה הזאת, אז היא מן הסתם תרצה למשל לבטא את זה בחינוך של הילדים שלהם. Mm -hmm. ואז בין, רואים תהליך מאוד מאוד ככה, מאוד משמעותי, למשל של שינוי במערכת החינוך במצפה רמון. כמו בית ספר, בית ספר שכמובן על טהרת החינוך היהודי, ורואים את, בתהליך של ככה 15-20 שנה, איזשהו תהליך של צבירת כוח מאוד מרכזי. מבית ספר ממש קטן של כמה וכמה תלמידים, זה, זה התחיל ממש עם כמה עשרות, עשרות זה שפור. הפך להיות הבית ספר הגדול ביותר במצפה רמון. יש לזה משמעות, כי לצורך העניין, למשל החינוך המסורתי, הממ"ד, מה שנקרא ממלכתי-דתי, בשלב מסוים התרסק לגמרי ונסגר, ואז תחשבי מה המשמעות לזה עבור האוכלוסיות. יש אוכלוסיות שמקבלות ביטוי, למשל, באופן שבו רואות את, את צורת החיים, והן שולחות את הילדים שלהם כמובן למערכת החינוך שמבטאת את האידיאולוגיה שלהם, את הערכים mm -hmm. שלהם, ויש אוכלוסיות שבעצם אין להן מענה. כלומר, יש להן אלטרנטיבה, למשל, או לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר חילוני, שהרבה פעמים זה לא תואם את הערכים, או לבית ספר חרדי, כן, חרדי-דתי, שזה גם לא תואם אותם, כן? למשל, מי שנמצא, מי שהוא מסורתי והוא בביניים, ואז אין להם אלטרנטיבה, אלטרנטיבה שיוצרת להם שינויים בצור
0: כן, נגיד לעבור לה... לבאר שבע, שזה שעה נסיעה, שזה... או לעבור
1: לא... עול... עול... מהעיר בכלל, שזה גם תהליך שקרה, זה אפרופו מה שיוצר את ההדרה הזאת, או לשנות את סגנון החיים. תחשבי שלמשל מסורתיים שמתחילים להתחרד יותר. באמת? וזה בהחלט יכול לקרות, זה קורה, זה לא בהחלט יכול לקרות, למשל. הרגע, כלומר... רגע, בית
0: ספר חילוני לגמרי יש ב... ב... יצפר, יש בית ספר ממלכתי, כן? mm -hmm.
1: ויש בית ספר גם דמוקרטי. אוקיי? Okay? שהוא mm -hmm. יותר, למשל, כל הסביבתנים שולחים את הילדים שלהם לבית ספר הזה. ויש את הבית ספר, כמובן, של החרדים, של החרדלים. פשוט במצפה רמון, הבית הספר המרכזי היה בעל צביון, כן, של ממלכתי דתי, שמשהו שהתרחש לאורך השנים, תהליך בעצם של צמצום. Okay. הוא הצטמצם עד שהוא נסגר, אחר כך הוא נפתח עוד פעם, אבל uh, הוא גובר בגוון אחר לגמרי.
0: אז התרבות, בדגש על דת, היא הרובד השלישי שלנו. נכון. רובד רביעי.
1: הרובד האחרון <laughs> <laughs> זה רובד שמסתכל על הזיכרון הקולקטיבי המקומי. כלומר, איך מספרים את הסיפור של העיר. דיברנו על סטריאוטיפים של עיירות פיתוח, למשל, אז בעצם זה רובד שמסתכל על איך מספרים את סיפור ההקמה של העיר, מי בעצם יכול לספר את הסיפור. מי בעצם מעצב את ההיסטוריה? צריך לזכור שכשמדברים על היסטוריה, כן? נדמה לנו הרבה פעמים שההיסטוריה היא כאילו משהו אובייקטיבי. אבל כשמסתכלים על התהליכים של מה נכנס בהיסטוריה, את מי זוכרים, מה זוכרים, איזה אירועים, מה מתעדים כמובן, וגם אחר כך בשלבים מאוחרים מה מלמדים, כן, את הדור הבא, אנחנו רואים שגם שם יש... איזה
0: סינוסים. יש
1: שם, מה שנקרא, גם שם יש שם תהליך של שכתוב ועריכה. וזה כן. מאוד מאוד קשור בעצם ליחסים הפוליטיים בין קבוצות שונות. החלק הזה בעצם מתעסק באמת במאבק על הסיפור ההיסטורי של הקמת העיר.
0: שזה, את מתכוונת, הסיפור ההיסטורי שכשאת שוהה שם ארבע שנים נרקם בארבע שנים הללו, או הסיפור ההיסטורי שהיה גם קודם הוא מה קורה לו בארבע השנים הללו?
1: האלטרנטיבה האחרונה, שאני... כן, האפשרות השנייה. ש... כמובן שהסיפור ההיסטורי זה לא דבר שנכתב רק בארבע שנים האחרונות. ברור. זה, משהו, זה תהליך שהוא כל הזמן קורה ומתרחש. אני עקבתי אחרי מה שנקרא חג המכתש במצפה רמון. אין איזושהי קבוצה שמסדה איזושהי סוג של מסורת של לחגוג, כן, את זה שאנחנו חיים ליד המכתש, כמשהו סימבולי. Mm -hmm. ואז בתור מסגרת חג המכתש, בסוג... היו סוגים שונים של אירועים, חלק מזה היה באמת פאנלים של ותיקים. כאילו שהביאו כל מיני תושבים ותיקים שהיו מספרים את הסיפור של העיירה. ואז מה שקורה שם זה בעצם, אני זיהיתי שיש בעצם שלושה סיפורים מרכזיים, שמה שנקרא נאבקים על מקום. אה. יש לי את הסיפור, הייתי אומרת, של הקבוצות היותר דומיננטיות שמדברות על, על הקמת אה, מצפה רמון כחלק, מה שנקרא, מהסיפור הציוני. יש בעצם סיפור שמדבר על הסיפור בעצם של מזרחים, כן? Mm -hmm. שהגיעו לעיר ומה קרה להם. ויש את הסיפור השלישי שמדבר על מצפה רמון כקאופרטיב עירוני, שהוא סוג של, הייתי אומרת, מיקס, כן? בין הדברים. ואיזשהו ניסיון, אני חושבת, לספר את הסיפור של העיר כמשהו שמאוד מתכתב עם מה שמתרחש היום. כן. כן? חלק מלספר סיפור היסטורי, אפרופו הזיכרון מה אנחנו זוכרים ומה אנחנו לא זוכרים, זה בדרך כלל מאוד מתכתב עם הצרכים של ההווה. אנחנו מספרים את העבר במונחים של מה שקורה לנו, כן? בתנאים כן. של מה שקורה לנו בהווה. אז חלק בעצם מהמאבק בין הסיפורים האלה, זה בדיוק אה, חלק מהאינטרסים של מה שקורה בהווה, כמובן.
0: טוב, אנחנו לא נעשה כלכלן, ספוילר. <laughs> אנחנו אה, נשאיר את הדברים כך, בתיאור ארבעת הרבדים. ואני רק רוצה שנאמר כמה דברים על אה, מצפה רמון, כפי שהיא... היום, בואי נגיד, אז יש איזושהי חלוקה לאשכולות, נכון? בישראל מחלקים, מדרגים, בואי נגיד, את היישובים לפי איזה חלוקות, גם כלכליות, גם תרבותיות או דתיות, כן, ואחרות. אז איפה מצפה רמון נמצאת היום?
1: תלוי איזה מדד, כמובן, אנחנו מסתכלים, יש את המדד הסוציו-אקונומי. תבחרי. אנחנו מדברים על אשכול, אם אני זוכרת נכון, זה היה אשכול אבא. וכשאנחנו, ויש מדד פריפריאליות.
0: רגע, גבור... אז מה זה אומר, מתוך אגב כמה? בין 1
1: ל-10. אנחנו מדברים ל-10, זה, זה הגבוה... הפגוע ביותר. כן? Mm -hmm. יישובים שנמצאים באשכולות, ויש לזה מדדים סוציו-אקונומיים, כן? שהם כלכליים וחברתיים, כן. שמודדים כל מיני דברים, ומצפה רמון נמצאת ב... אז זה חתך ב...
0: סוציו-אקונומי נמוך. נכון. ארבע. אוקיי. אוקיי, במדד הפריפריה, אומר... מדד
1: פריפריאליות זה מדד של נגישות בעצם. כאילו המרחקים, ושוב, זה גם... מעניין התפיסה שזה נמדד ביחס למרכז, מרכז הארץ.
0: אה, המרחק מה? המרכז? כן. אני חשבתי לא. המרחק מבית החולים הקרוב, המרחק מבית הספר, לא. המרחק מהאוניברסיטה הקרובה. זה בעצם
1: הנגישות שלך אל, אל המרכז. אפרופו מה? התפיסה בישראל, כמובן שהיא לא אבל לא זה הזוי.
0: זה, אז זאת הגדרה הזויה, yeah. מה שאני... ממש לא ידעתי שזה yeah. ככה, וזה ממש מפתיע אותי. כמה היא
1: פריפריאלית אותי. ביחס ל... למרכז, והיא כמובן מאוד מאוד פריפריאלית, זה אחד נקודה משהו.
0: ההגדרה בעצם מקבלת את ההנחה שבמרכז יש הרבה מאוד הזדמנויות, ובעצם בכך שהיא... שאין בפריפריה, ובכך yeah. שהיא מקבלת את ההנחה הזאת. שהיא גם בסדר, היא קורית בכל העולם, אבל בכך שהיא מקבלת את ההנחה הזאת, אולי היא גם לא טורחת לשנות את זה?
1: תראי, את המדד האלה. הזה למעשה מודד מציאות. צריך לזכור את זה. כן. כן. כי המציאות בהחלט מראה שמרחב ה... כאילו, המרכזי, הכוח, התרבות, הכסף, החינוך, הבריאות וכולי, נמצאים אכן במרכז, ברור. והרבה פחות בפריפריה. האם היא מנסה לשנות או לא? לא, היא מודדת. כן. אבל התפיסה, אני מבינה את האי נוחות שלך עם, מזה, מכיוון שאת אכן התפיסה עושה חלוקה. את זוכרת איך הקדמתי ואמרתי שיש לי בעיה עם ההגדרה הזאת של מרכז ופריפריה, mm -hmm. כי ההגדרות האלה הן הגדרות שלמעשה של באמת מחביאות את האופן שבו, למשל, המדינה, או המדיניות של הגופים הממסדיים, ממשיכים כמובן לשעתק את זה.
0: אני חושבת שההגדרה הזאת זו דוגמה מצוינת. מצוינת. כן. זה נכון שכאן יושבים, כאן תל אביב יושבים מרכזי כוח ברורים ומובהקים ותמיד יהיו פערים כנראה אבל השאלה עד כמה הפערים האלה גדולים זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים האם זה הוגן שמלכתחילה אני מגדירה לאדם שגדל בפריפריה שהבמירכאות מטרה שלו היא צמצום המרחק שלו מתל אביב או שמא אני אומרת אני רוצה לוודא שיש לו תנאים טובים לחיים בכך שהוא קרוב לאוניברסיטה, קרוב לבית חולים שמתוקצבים היטב, כן? גם האוניברסיטה וגם בית החולים. קרוב למוסדות ציבוריים אחרים, מוזיאונים אולי, שכדאי שיהיו גם בדרום וגם בצפון ולא רק בתל אביב. וכולי וכולי וכולי. ואני מנסה לחשוב על עוד מוסדות ציבוריים שלמדינה יש השפעה ישירה עליהם.
1: ואנחנו אומרים, <אח> המדינה... אפרופו, <laughs> כן. <laughs> מי זאת המדינה, <laughs> כן? אפרופו אנתרופולוגיה של המדינה. כאילו, מי זאת המדינה, <laughs> המדינה הזאתי שאנחנו אומרים, כאילו, זה הוגן או לא הוגן? זאת אפילו, לצערי הרב אגב, כן? כי זו שאלה מאוד נכונה. מוסרית היא בהחלט שאלה נכונה, זו לא שאלה שבכלל שואלים אותה. אלא השאלה, אני רוצה רגע להכניס פה איזשהו מונח אחר, mm -hmm. אבל צריך להתייחס למשל למה זה הגמוניה. כשאנחנו מדברים על הגמוניה, אז הרבה פעמים אנשים חושבים שמדובר על קבוצה בלבד. שיש קבוצה שהיא קבוצה חזקה שאוחזת בכוח וכולי, אבל הגמוניה למעשה זה תהליך. אוקיי? זה איזשהו תהליך שבה קבוצות באמת שיש להם הרבה מאוד כוח, הם יעשו הכל כדי לשמר את הכוח. ומה הכוח החשוב ביותר של הגמוניה? אגב, זה מושג של גרמשי, של אנטוניו גרמשי. איטלקי, כן? כן. אה, אה, חוקר איטלקי, ובמובן הזה, מה הכוח בעצם של ההגמוניה? שההגמוניה למעשה, היא לא משתמשת בכוח בהכרח, כן? שכופה עלייך, למשל, שאת עכשיו חייבת לחיות בפריפריה, ואנחנו לא ניתן לכי הזדמנות, זה לא התפיסה. אלא ההגמוניה בעצם משכנעת אותנו, מה שנקרא בהפעלת כוח רך, כן? Mm -hmm. הייתי מגדירה את זה בצורה כזאת, שהיא משכנעת אותנו שזאת המציאות. והיא הנכונה ביותר והיא הטבעית ביותר לנו. זה לא שהיא עושה עלינו איזושהי מניפולציה או שהיא קונספירטיבית, כן? אני לא אוהבת את המונחים האלה, כי זה mm -hmm. גם לא יהיה מדויק להגיד אותם. כן. אלא אנחנו חיים באיזשהו, אנחנו מפנימים את התפיסות האלה כחלק מהמציאות החיים שלנו, והן נתפסות לנו כטבעיות, ואז אנחנו משתפים עם זה פעולה.
0: ממש מזכירה mm -hmm. לי ציטוט שאני אוהבת של uh, מישל פוקו. Mm -hmm. שאני אקריא רגע. <laughs> צורת השימוש היעילה והרווחת ביותר בכוח היא דווקא כשהוא אינו נתפס ככוח. כלומר, כשהוא לא מופעל באלימות או בכפייה, אלא בתנאים של היעדר קונפליקטים פיזיים או אידיאולוגיים.
1: נכון. מה שמפוקו, למשל, לקחתי את המקום הזה של ממשליות, כן? שזה באמת חלק מ... שאפשר להפעיל עלינו כוח בכל מיני צורות, בכל מיני פרקטיקות, מבלי שאנחנו אפילו נרגיש. שזה הכוח למשל לייצר באופן טבעי שיהודים חיים באזור מסוים וערבים צריכים לחיות באזורים אחרים. כן. סגרגציה לצורך על אף שכולנו בעצם אזרחים.
0: נראה לי שנצטרך לעצור כאן ולסכם. אנתרופולוגיה היא הענף המדעי שעוסק בחקר האדם מזוויות מגוונות, שמביאות בחשבון את המרכיבים הרבים בחיינו. למדנו שיש סוגים של אנתרופולוגיה, ואת, רעות, עוסקת באנתרופולוגיה חברתית. כלומר, התנהגות חברתית שבאה לביטוי ביחסים שבין פרטים ובין קבוצות, וגם בין ארגונים פוליטיים. גם היחסים היומיומיים בין הפרט למדינה ובין קבוצות למדינה נחקרים במסגרת זו. שכן אנו פוגשים ופוגשות את המדינה בכל רגע נתון. שימוש בתחבורה ציבורית, שימוש בשירותים ציבוריים נוספים, דוגמת קופות חולים, בתי חולים, שירותים שמספקים משרדי ממשלה ועוד. אנחנו נאחד את סדרת הפרקים לעיירה מצפה רמון ולתהליך שהתרחש בה ב-20 השנים האחרונות. תהליך בשם ג'נטריפיקציה. ג'נטריפיקציה הוא מצב שבו קבוצה חזקה, בעלת הון כלכלי או סימבולי, נכנסת לאזור שבו ישנה קבוצה מוחלשת, ובמשך זמן דוחקת ממנו את הקבוצה המוחלשת. מצפה רמון נמצאת בפריפריה הישראלית. הצענו להשתמש במושג הדרום הגלובלי במקום המושג פריפריה, משום שהמילה פריפריה משכיחה או מטשטשת תהליכים שהתרחשו בעבר והשפיעו על אופיו של המקום ועל התושבות והתושבים שבו. לכן, כדאי לחשוב על חלופה. מצפה רמון נמצאת במרחק שעה נסיעה מבאר שבע. היא בנויה בצמוד למחתש רמון וגרים בה כ-5,000 תושבים. היא ממוקמת באשכול 4 מתוך 10 אשכולות במדד הסוציו-אקונומי, שזהו מיקום נמוך, וממוקמת בין המקומות הנמוכים ביותר במדד הפריפריאליות, משום שהיא מנותקת מאוד משאר יישובי הארץ. קל וחומר ממרכזה של ישראל. כדי להבין את התהליכים שהתרחשו במצפה רמון, חילקת את המחקר לארבעה רבדים. וזה כבר מלמד אותנו על המורכבות של ג'נטריפיקציה. אנחנו נבחן את הרבדים הללו בפרקים הבאים: רובד כלכלי, מעבר בין כלכלה מוסדית לכלכלה יזמית, רובד תכנוני, תכנון פיזי של מרחבי המקום, רובד תרבותי, בדגש על ההיבט הדתי והרובד של הזיכרון הקולקטיבי. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו יחד, דוקטור ריינה רעות בנדריהם, אנתרופולוגית חברתית ומומחית לאנתרופולוגיה של המדינה והמרחב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן המאזינות הנפלאות של המעבדה. אנחנו נשתנע.